0: Hey, hola, bienvenido a Radicalmente Creativo, una producción pensada con el mix de elementos más creativos y radicales en el mundo Para hablar de tendencias e ideas que cambian nuestro entorno, desde lo inusual hasta lo impensable, pero siempre con la radicalidad creativa que los humanos tenemos Ponte tu accesorio favorito para pensar y pon atención a la propuesta de la semana Mi nombre es Axel Saavedra y no es Sheldon, imaginar un mundo sin hablo, no es creativo, que soy de la música Sí, <risa> bienvenidos a Radicalmente Creativo, wow Años sin estar juntos, creo que es necesario un aplauso por ello, ok, listos, cuenta de tres, una, dos, tres. Bien, nos vamos a escuchar muchísimo más seguido, eso se los aseguro. Me refiero a vamos, porque a partir del día de hoy vamos a poner en práctica una dinámica yo había acompañado de muchísimos más episodios, y ¿a qué me refiero con esto? Vamos a tener episodios dobles por semana, así es, a partir de hoy empezamos con episodios dobles. Y por ello es que tendremos dos dinámicas diferentes. La primera es que tratemos un tema eh, que nos interese a todos, que se convierte en un espacio abierto y lleno de radicalidad. Y más que nada, algo sobre lo cual podamos aprender y podamos poner en práctica después de, con todo tipo de radicalidad y obviamente con todo tipo de ideas creativas. Sobre la segunda dinámica de episodio, ustedes irán enterando poco a poco de lo que se está diciendo. Por eso es importante que me sigan en redes sociales. Quienes aún no conocen las redes sociales de Radicalmente Creativo. No se preocupen. Las dejamos siempre al inicio de cada episodio. Pero si es, les es más sencillo. Pueden buscarlo como Radicalmente Creativo en Instagram. Radicalmente Creativo en Facebook. En Facebook aún no estamos como Radicalmente Creativo. Estamos como de Panda Printing Company. Pero esto se puede arreglar. No se preocupen. A partir del día de hoy el nombre ya se cambia por completo. Ah, sin más que decirles. Con ustedes el hijo pródigo de esta reconstrucción de su podcast más creativo y radical. Autodestrucción. Autodestrucción. ¿Qué es la autodestrucción? Bueno, en Radicalmente Creativo decidimos ponerle autodestrucción o denominarlo de esa manera para que fuera un poquito más entendible y pudiéramos utilizarlo en más cosas. Es el autosabotaje. Eh, tal cual, como sabotaje todos entendemos algo. Y como auto, yo creo que es como un poquito obvio, ¿no? Eh, según yo <risa> por eso es que tenemos una definición aquí el autosabotaje o en este caso podría funcionar igual como autodestrucción son aquellas acciones en el que este caso vamos a hablar en el plan de personas son aquellas acciones que hacen que estemos en contra de nuestros objetivos que son actitudes completamente meras nuestras y de las cuales tenemos el conocimiento por ello es que decidí que el día de hoy el tema iba a ser ese la autodestrucción. ¿Cuántas veces no nos hemos autosaboteado a nosotros mismos? ¿Cuántas veces no hemos simplemente tenido conciencia de lo que hacemos y más que tener conciencia, saber las consecuencias de lo que hacemos? Y aún así lo terminamos haciendo. Ese es el autosabotaje. Sabiendo que después de lo que hagamos va a haber un arrepentimiento que nos estará persiguiendo ya sea ese mismo día, esa misma hora o tal vez toda nuestra vida. No lo, no, no lo sé, depende bastante de lo que hagas. Y esa autodestrucción que genera en nosotros es que simplemente va a llegar un punto en el que reventemos. Porque son tantas cosas y actitudes nuestras que conocemos que al final no nos dejan nada bueno. Al final solo hacen que caigamos una, 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 una y otra vez. Por ello es que decidí hacer este tema. Porque muchos de nosotros a lo mejor ni siquiera tenemos como consciente que nos autosaboteamos a nosotros mismos. Que a pesar de que ya vamos bien y que ya tenemos todo... Eh, nos, da, nos da hacia abajo o simplemente sabemos que hay actitudes nuestras que hacen que ciertas cosas pasen y lo tenemos consciente, o sea, tenemos súper presente que en algún momento nos va a pasar eso por esas actitudes que tomamos, por esas decisiones que tomamos y al final nos termina pasando y nos terminamos lamentando. Y, ma y normalmente se aplica... En este caso, cuando son cosas positivas las cuales tenemos y nosotros mismos las convertimos en negativas sabiendo que se van a hacer negativas, entonces ahí es donde estamos autodestruyendo como personas. Ahí es donde estamos autodestruyendo ya sea futuro, en este caso su presente, o si no es hasta que parte de nuestro propio pasado. Entonces, ¿cómo combatimos esto? ¿Cómo nos ayudamos con esto? ¿Cómo sacamos esto de nosotros? Primero, y la parte más importante es reconocer que nosotros soboteamos, es reconocer que si tenemos un problema mal, que si tenemos algo malo dentro de nosotros, que nosotros mismos sabemos que es malo <ríe> y que nos está causando cosas malas, lo primero es aceptar que esa parte es negativa de nosotros. Y obviamente la segunda parte sería, eh, <ríe> suena súper de que psicólogo esto, pero no nada que ver. Eh, la segunda parte es el entender de dónde viene eso como por qué simplemente nos autosabotemos a nosotros mismos sabiendo que estamos bien, o sea, no te falta nada o sea, qué necesidad tienes de ir a cagarte el palo a ti mismo, ¿sabes? entonces la segunda es el entender eso de dónde viene tanta, tanto odio a ti mismo de dónde viene tanto resentimiento a tu misma persona que no puedes permitirte estar bien yo creo que un ejemplo muy claro, creo que podemos verlo ...cuando, no sé si alguno de ustedes haya visto... ...o alguno de ustedes recuerde Malcolm del Medio. ...en este, una historia bastante monótona... ...que se convierte en, en... cancerígeno para ambos personajes... ...en este caso para Lois y... Ay, ...se me fue el nombre del otro chavo... Eh, ...su hijo, el el, el super... ...Francis el Grande... ...que tiene este... ...constante círculo vicioso de auto-odio... ...donde cuando uno de los dos está bien... ...tiene esa tendencia... A, a querer buscar un problema cuando no lo hay. En este caso se ve más presente en Francis cuando el vato está muy bien, tiene esposa, tiene carro, todo, todo va bien, pero el vato busca y simplemente lo dice, no puedes estar feliz sin pelear con tu madre. O sea, no puedes estar feliz sin problemas, simplemente los problemas forman parte de tu estilo de vida. Yo creo que ese es un poquito el mantra de todos aquí, ¿no? Porque cuántas veces no hemos estado excelentemente bien y buscamos el chisme o buscamos cierta parte de una persona o cierta cosa para poder mantener y darle parte de sabor a nuestra vida, lo cual es completamente entendible, pero a su misma vez tienes que entender que es completamente estúpido. ¿A ti qué te importan las cosas de las demás personas? No seas chismoso. Entonces, eso es lo que pasa. Estás tan bien, estás en una zona de confort, pero llega un punto en el que dices, ¿No estoy bien estando bien? No me gusta estar bien y es normal. Los problemas son parte socioemocionales de las personas. O sea, en todo el mundo, todo el mundo, mundo tiene problemas y es parte de, y son cosas que forman el carácter de las personas. Sin embargo, el autosabotaje es cuando es un poquito más allá de cuando hay los problemas sí llegan. O sea, no es algo que puedas prevenir. En el caso del autosabotaje es algo que sí, pero tal cual los problemas siempre van a estar ahí y siempre, 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 siempre van a ser. Cuando te causas tú solo los problemas. Ahí estás mal, ahí es donde tienes que, sinceramente, darte una, como, vamos a utilizar mucho el término auto, darte un auto-feedback. Entonces, creo y yo considero, bien radicalmente creativo, consideramos todo y hemos inventado la guía perfecta para poder superar esto. Y obviamente el podcast, como se los dije, se llama Radicalmente Creativo. Entonces vamos a dar ideas un poco radicales y creativas que puedes considerarlas excelentes o puedes considerarlas muy pendejas. Pero creo que una de ellas es que en este caso, si tú ya sabes y lo admitiste, no haría nada mal grabarte, poder intentar grabarte con tu teléfono, con tu laptop, con tu cámara, con tu iPad, eh, con tu iPod, si es que aún existen esas chingaderas. Eh, de hecho sí existen, no tienes mucho que, que compre uno <risa> Podrás intentar grabarte Y decirte a ti mismo Oye, esto está mal en ti Y es un poquito más Como personal Vuelves a ese momento un poquito más personal Más allá de intentar hablarlo con una persona Ahorita vamos a hablar de eso Pero... El hablar de ti mismo o cuando te hablas a ti mismo, no sé si de repente alguno ha tenido como esa perspectiva en la peda cuando ya estás hasta el culo y se ve a él mismo en el espejo y como que se habla a sí mismo en el espejo como si estuviera hablando de su reflejo. Eso es lo que queremos que intentes lograr. Intentemos porque de parte de todo el equipo de radio calmente creativo tenemos parte de ese problema. Entonces es algo que intentamos y nos ha funcionado. En este caso me ha funcionado a mí su host Axel. Entonces creo que puede ser algo muy bueno grabarte con tu celular y decirte a ti mismo tus verdades. Y las cosas donde tienes que entender como de, güey, no hay necesidad de que lo hagas, literalmente no hay necesidad. No tienes por qué, o sea, deja de ser tu peor enemigo. <risa> tienes que entender que el número uno tiene que cuidar del número uno y el número uno eres tú. <risa> Entonces, bro, no tienes necesidad de causarte problemas, de causarte incomodidades o de causarte alguna especie de enfermedad. Eh, gran, un, una de ellas es el tipo de adicciones, ¿sabes? Y más cuando son adicciones, pues, sí, claro, vamos a hablar de adicciones, es súper leve. Eh, pueden, puedes caer por lo que quieras, puedes caer o recaer por ciertas causas o problemas, pero al final del día sabes que estás haciendo mal, sabes que... Y tú eres consciente. Lo peor de todo es cuando no eres consciente. Lo entendería de a lo mejor alguien de 17 años hacia abajo que esté en una adicción, porque aún no es completamente consciente en su entorno. Pero gente adulta... ...con ese tipo de problemas... ...que caen este tipo de cosas... ...sabiendo que tiene dos puertas... ...y ve un poquito más sencillez sencilleza... Eh, ...yo creo que... ...ahí algo está mal... ...pero el día de hoy no vamos a hablar de acciones tal cual... ...simplemente es como un ejemplo que quería darles... ...pero volviendo al otro... ...puedes intentar eso... ...y, de y decirte a ti mismo... ...tus verdades... ...las cosas que te cagan de ti mismo... ...las cosas que no soportes de ti... ...las cosas que estás diciendo... ...sabes que Axel... ...no me estés cagando el palo ahorita... ...estoy muy bien... ...fuera... <risa> Basta ya, suficiente de este gusto. <ríe> es una idea que podría funcionarte o no hacia algo un poquito más abierto si quieres externar tus problemas un poquito más allá de algo personal. Un ejemplo, tus amigos o alguna persona de confianza, podrías intentar decirle a esa persona qué es lo que le molesta de ti. Qué es lo que él considera donde la cagas y donde según él, o en este caso ella, podría ser ambos te diga que le estás cagando, te diga que sabes que esto está mal, sabes que estás haciendo, te estás haciendo daño y tú mismo lo sabes porque estás así, o sea, que te diga esas cosas negativas que vendía, esas cosas negativas que esa persona cree que sabe que, que, o sea, que sinceramente sabe que tú estás haciendo mal. Y así puedes ser un poquito más el problema y puedes como tener un poquito más de apoyo con otra persona. Yo lo veo un poquito más así a lo personal porque es autosabotaje, o sea, son cosas que tú sabes que están mal y que aún así las sigues haciendo. O sea, es como... Ajá, es como escupir hacia arriba. O... Mmm, o sí, o sí, literalmente es escupir hacia arriba. O que te salga un tiro por la culata. O sea... Y no está mal. O sea, no estamos aquí tratando de... De... Como victimizar este tipo de conductas. Simplemente queremos y creemos que es algo malo porque impide a las personas que estén en sí mismas. Entonces es la razón por la cual se tocó este tema. Y como consejo, no lo hagas. <ríe> Si estás consciente de eso, si estás presente y tienes muy, muy, muy presente que eso que estás a punto de hacer está mal, no lo hagas. Analiza, entra a tu cabeza, cachetea esa parte de ti y después de cachetearla escúpela no sé, despídela. Eh, yo, yo entro mucho en mi cabeza como en ese tipo de partes. Eh, con mi pareja las, 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 las hablo bastante, que es imagina cómo está como de repente esa parte de que tenemos departamentos en nuestra cabeza, ¿no? Y, y es, es como una especie de oficina, como de empresa. Y en nuestra cabeza imaginemos a muchos chiquitos de nosotros como un modo esponja, como chiquitos de nosotros que están haciendo como diferentes partes, ¿no? Una, una puede ser como eh, la parte de administrar dinero, otra como de ideas, otra como que está estudiando o, por ejemplo, cuando nos aventamos como... Como, como cosas que se nos van el pedo Es como de hey qué pedo con el departamento de memos No, no lo proceso, qué pedo <ríe> Y es como de Departamento de memos, qué pedo Y es como que nos regañamos a nosotros mismos Igual, algo que yo hago bastante Y que creo que te super podría funcionar Es habla contigo mismo Intenta hablarte a ti mismo Literalmente van a ver como loco Obviamente, o sea <ríe> eh, No es normal como que hables solo Pero si a ti te da igual Tienes esa, esa parte extrovertida de ti Intenta hablar solo ...y háblate a ti mismo así... Yo lo, ...yo lo hago bastante... ...por ejemplo, antes de grabar este podcast... ...yo venía en plan como... De, ...ok Axel, creo que se nos van de repente las palabras... ...hablamos entre dientes güey... ...te tienes que concentrar, güey... Eh, ...intenta hablar más fluido... ...entonces me doy un feedback constantemente... ...y así poco a poco voy sacando como esas cosas... ...como que voy a hacer eso... ...no, no lo hagas, o sea... ...ni siquiera van el hocico... ...a mí se me va bastante la boca... ...porque, porque tengo bastantes ideas... ...pero antes es como que... ...piensa antes de hablar... Y es algo que poco a poco me he ido quitando y poco a poco he intentado como sacar de mí. Por eso es que antes sí llevaba... Los podcasts y tenían una planeación, ahora llevan una planeación súper mucho mejor. Tenemos un guión tenemos un horario, tenemos ciertos tiempos que se tienen que seguir. Entonces, ese es el consejo, básicamente. Por eso quería tocar este tema, porque siento que es algo que te, que te está impidiendo crecer a ti. Entonces, si algo te sirvió de esto, déjamelo saber. <risa> porque... A partir del día de hoy empezamos con esta nueva sección que me encanta, yo la amo. Y cuando la estaba escribiendo yo creo que es algo muy, muy bonito que podemos compartir juntos. Sin más preámbulo, el día de hoy en el Radicalmente Creativo del Día vamos a hablar de un tema bastante olvidado que seguramente si eres de mi generación no vas a conocer, seguramente tus hermanos no lo van a conocer en este caso, de si tus hermanos tienen menos de 30, tal vez no lo conozcan bien. Pero vamos a hablar del día de hoy de las radionovelas. Nacidas a principios del siglo XX, las radionovelas, también conocidas como radioteatros, tienen una diferencia un poco muy pequeña que va simplemente sobre la producción que conlleva realizarlas. El siguiente nombre que voy a decir <ríe> es un nombre bastante chistoso, <ríe> yo no lo puedo pronunciar bien, eh, creo que necesito clases de lingüística, <ríe> entonces se los voy a deletrar, X E W A M, si lo quieren decir tal cual podría ser como también conocida como un nombre un poco más comercial, W Radio, ¿quién no ha escuchado W Radio? W Radio es un conglomerado de telecomunicaciones, que es parte del conglomerado de telecomunicaciones de Televisa. Pero volviendo a las radionovelas, eh, en este caso las radionovelas fueron acuñadas por esta emisora de radio, W Radio, fue, fueron las prim los primeros en decirle radionovela a una radionovela. Eh, esto lleva atrás una historia enorme por ahí. De 1920, nace el hijo de la chingada más grande de la historia, conocido por algo... Bastante curioso. El famoso montaje de Orson Welles. La guerra de los mundos, adaptación de la novela de ciencia ficción La guerra de los mundos. Quien no haya visto esta película, la película es muy sencilla, resumida. Aliens, aliens, disparos, disparos. Piu, 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 piu. piu muerte, disparos, piu, 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 aliens. Fácil y sencillo. Um, tal vez la puedan conocer un poco más por Sky Movie 4, donde eh, los aliens salen de un iPod. <ríe> eh, la guerra de los mundos. El libro tal cual es una magna obra maestra gracias Echi ¿por qué en radicalmente creativo decidimos ponerle a Orson el hijo de la chingada más grande de la historia? vamos a ponerlo en contexto es 1920 muy 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 fresco el tema de Roswell paréntesis Roswell fue una especie de accidente nunca se confirmó fue un accidente pues, aeroespacial nunca se confirmó, se borró todo y todo con... entra en expedientes porque mucha gente tiene la creencia de que ahí, en ese accidente hubo, pues, un accidente así decirlo, extraterrestre se estrelló una nave y restos y todo eh, quien vio la película de Indiana Jones y la calavera de cristal aparece en esa escena, bueno, hablan sobre eso eh, fin del paréntesis muy, muy fresco ese tema al gran Orson Wells se le ocurrió narrar En primera persona La batalla Principal de este de, 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 de este libro Entonces ¿Cómo reaccionas tú? En 1920 Cuando tu único Medio de comunicación Era un radio que tenías en la sala Y te creías todo lo que había en esa radio Y a un cabrón Se le ocurre empezar a narrar Que hay aliens destruyendo Literalmente todo ...volando toda la capilla de un pueblo... ...entonces ya te imaginarás... ...cómo terminó... ...esa generación... ...de ese específico pueblo... ...lo traumada que quedó... ...por eso le pusimos... ...a Orson Welles... ...el hijo de la chingada más grande de la historia... ...pero y en serio... ...las renovelas dieron el espacio a Latinoamérica... ...para poner el entretenimiento y las noticias... ...a la mano de todos... ...parte de ello es un programa muy hermoso... ...y muy querido por mí que se llama La Tremenda Corte. Es una radio novela que empezó a, a transmitirse por ahí del 1942. Su tema principal era la sátira política. Una sátira política bastante interesante para sus tiempos. Narraba problemáticas de la política cubana, dando un toque de elocuencia a todo aquello que narraba. Dentro de sus personajes principales estaba Tres Patines, estaba Nananina, estaba Rudencillo y estaba El Juez. En México, mientras tanto... Mientras tanto en México, no olviden eso, porque pues en México siempre rifamos por hacer cosas ya sea radicales o creativas. Estaban haciendo una leyenda de leyendas, mamado de entre mamados y cabrón de cabrones. Calimán. ¿Quién es Calimán? <ríe> a pesar de que no conozcas a este cabrón, él es el primer superhéroe mexicano registrado hasta la fecha. Obviamente, claro, después sí iba a por y seguramente muchísimos más art artistas independientes mmm, quedaron superhéroes mexicanos. Pero wow eso no lo sabía, ¿cierto? <risa> Actualmente es algo olvidado, pero el maestro de maestros, Damián Alcazar, prestó su voz a un radio teatro llamado Fausto. Se puede escuchar aquí mismo en Spotify. Sin embargo, creo que es un muy bonito gesto el intentar volver a lo básico, volver a intentar escuchar a Calimán. Está aquí en Spotify, si lo buscas como Calimán, literalmente te aparece episodios de Calimán, al igual que la tremenda corte de mi parte. Yo personalmente, eh, recomendación, te recomendaría más ver La Tremenda Corte. Te vas a mediar unos saltos de risa enormes y chistes como... Nananina, juez, Tres Patines me ha estafado. Juez, ¿por qué Nananina? Nananina, él me ha vendido una máquina de escribir, pero me ha estafado. Tres Patines, yo no te he estafado. ¿No leíste lo que compraste? El juez, a ver, decime Nanina, él anunciaba Una máquina de escribir Y no me vendió una máquina De escribir El juez, que le vendió a Nanina Nanina, me vendió Un lápiz <ríe> O sea, hasta aquí Yo estoy, hasta el, hasta el, yo, yo, yo estoy cagadísimo de risa <ríe> O sea, el hecho de hacer esa comparación, o entonces, esa, esa, esa metáfora entre una máquina de escribir y un lápiz, al final de cuentas, si lo ves, puede ser casi lo mismo. O sea, una máquina tal cual, como mecánica, puede ser una máquina de escribir. Una máquina simple, como un lápiz, puede ser una máquina de escribir. Entonces ya te imaginarás el nivel de comedia y el nivel de elocuencia que puede haber en este tipo de radionovelas. Y hay una infinidad de catálogos de radionovelas del que tú quieras, o sea, de lo que se te antoje, desde este hijo de la chingada de Orson, <ríe> hasta comedia política cubana, inclusive hasta superhéroes mexicanos, esa fue la recomendación, y más que nada, más, más que recomendación, es esta nueva sección que implementamos aquí en Radicalmente Creativo, que es el Radicalmente Creativo del Día, puedes empezar a iniciar un proyecto parecido, puedes intentar estandopearlos, muchos peor se han subido a este trip eh, tratando de sacar sus propios como una especie de tanto como combinación con storytelling que está en Spotify, entonces es algo muy interesante. Eh, actualmente se está, se, se está como renovando esta tendencia con todo esto de los podcasts, programas, entonces es algo que estaremos viendo renacer poco a poco. Actualmente, Damián Alcazar, que no sepan quién es este maestro, Damián Alcazar, si algunos han llegado a ver la película del infierno o la de la dictadura perfecta, Damián Alcazar es el Benny en infierno, eh, quien protagonizó una de las escenas, la cual ahora es un meme, <ríe> la de déjate putería huasteco. <ríe> y en este caso en la lectura perfecta él es el gobernador, entonces ya se dan cuenta de la, del talento que puede haber en este radioteatro llamado Fausto, lo pueden escuchar aquí mismo en Spotify, pero sin embargo sí recomendamos ver la tremenda corte primero. Mi nombre es Axel Saavedra, fui tu host y voz de puberto del día de hoy. Te deseo, como cada día, desde la comodidad de mi baño, un satisfactorio y fresco día. Nos vemos el día viernes y no olvides pasar saliva con normalidad. No queremos terminar como Juan Gabriel en sus fiestas, ¡Atragan! Tado. Bye. La 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 la